0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armel Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette troisième saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité, et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Daher, photographe et cofondateur d'Une Bouteille à la Mer. Bonjour Dominique
2: Bonjour Comment ça va Ariane
1: Ça va très bien, merci beaucoup est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer cet épisode, nous parler de ton parcours, ton parcours jusqu'à aujourd'hui Comment est-ce que tu es devenu photographe dans un secteur aussi fermé que celui de la glisse
2: Alors, ben, tout d'abord, j'ai pris le problème à l'envers, c'est que j'ai j'ai commencé à travailler pour un magazine euh, avant de, avant d'être photographe, euh, moi j'ai un parcours un peu euh, atypique pour un photographe de ski, puisque à la base je suis photographe de ski, euh, je suis marseillais, je suis né à Marseille euh, et j'ai eu la chance de, de faire une partie de, de, de mes petites écoles euh, à Briançon, donc euh, j'ai été... Euh, euh mis face au ski et qui est vite devenu une passion mais à la base je suis à la base je suis marseillais et quand j'ai eu mon bac je n'avais qu'une seule idée en tête euh, c'était euh, c'était de faire du ski et pour ça euh, il n'y avait pas 36 solutions même si euh, marseille n'est pas très loin des montagnes ça l'est quand même beaucoup trop et du coup je suis parti habiter à grenoble euh, je suis parti habiter à grenoble avec une seule idée en tête euh, c'était faire du ski d'une manière ou d'une autre euh, et là euh, j'ai j'ai en fait j'ai fait j'ai fini mes études à Grenoble euh, et j'ai fait des études en alternance histoire de, de payer le loyer euh, et et en fait ben, j'ai euh, j'ai commencé par vendre des ampoules dans une dans une entreprise de luminaires sur une zone commerciale. Après, j'ai vendu des encyclopédies en porte-à-porte -porte, euh, dans les quartiers de Grenoble. Euh, bref, le but c'était d'avoir de, de, euh, d'être au plus proche du ski, peu importe euh, ce qu'il en serait. Et parallèlement, j'ai toujours une énorme passion pour euh, pour les magazines. Euh, j'ai toujours rêvé euh, au travers des magazines, euh, et donc. Euh, et donc, après avoir euh, poussé toutes les portes possibles, j'ai en fait, je suis rentré chez euh, aux éditions Niveal à Grenoble, et plus précisément chez Skier Magazine. Euh, voilà, donc j'ai commencé par travailler pour ce magazine, et au fur et à mesure euh, que je travaillais pour le magazine, je, ma passion pour la photo, qui était à la base d'être simple spectateur de photos, euh, est devenue euh, devenu mon métier. Alors... Je suis pas arrivé euh, chez Ski en Magazine tout à fait par hasard. C'était, euh, on était dans le dans les années 80, fin 90, 95, 96, euh, et c'était le début du freeride. Et il se trouve que euh, moi j'étais euh, passionné de ça, euh, mais j'étais pas euh, avec mon, mon background de Marseillais. Euh, je savais skier, j'étais très très con. Euh, mais j'ai eu quelques petits sponsors mais j'étais pas aussi bon que, que, bah, que les vrais skieurs des Alpes on va dire euh, et du coup j'ai trouvé un moyen de, de rester dans ce milieu là euh, grâce à ce magazine et ensuite grâce à la photo
0: donc du coup tu as connu les plus belles années euh, de cette prestigieuse maison d'édition euh, pour ce qui est euh, du ski en tout cas
2: ouais ouais j'ai connu des années fantastiques on, on faisait des magazines jusque à je sais pas quelle heure de la nuit on c'était vraiment une époque start-up, on va dire, même si c'était pas du tout une start-up, c'était bien avant ça. Mais j'ai connu, ouais, j'ai connu le, 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 le ski rock'n'roll, on va dire, où on était vraiment des passionnés, on, on vivait pour ça. Et d'ailleurs, moi, je travaillais pour un magazine de ski, mais à côté, j'avais des collègues qui bossaient pour Snow Surf, dans Snowboard, pour Freestyler, un magazine de skate, pour Win, un magazine de. Enfin voilà, on était, on était toute une bande de jeunes euh, complètement passionnés. On, on dormait au bureau, on, on, on vivait entre nous en fait, et, et, et voilà quoi. C'était, c'était vraiment le, le, les années très très cool de la presse magazine, on avait un peu de budget, on avait de quoi de quoi se faire plaisir.
0: Et, et au-delà de la technologie euh, qui a changé dans les appareils, euh, comment ton métier il a évolué?
2: bah le, mon métier en fait il est je pense en fait il y, a, il y a eu plusieurs virages mais je crois que le le, le propre de, de de nos sociétés maintenant c'est d'être capable de les de les faire ou de pas les faire je les ai pas toutes faites d'ailleurs c'est vrai que quand j'ai commencé c'était la fameuse époque du du de l'analogue, donc des des appareils photo film et particulièrement dans la dans la presse spécialisée qui en fait vendait ses magazines grâce aux photos enfin, grâce aux tests et grâce aux photos, euh, ben bah en fait, euh, on, on, on s'est toujours plus ou moins adapté. Et moi, j'ai, en fait, au, au niveau du magazine, je m'occupais essentiellement de la photo, même si en fait, je m'occupais de tout, puisque j'étais le seul permanent à la rédaction sur sur euh, Skier en particulier. Après, les autres personnes travaillaient sur d'autres magazines ou, ou étaient euh, externes. Euh, mais en fait, on a été euh, Magazine a été euh, le premier magazine de ski. Au monde, on peut le dire, à, à passer au numérique, à passer aux photos numériques, euh, même s'il y avait déjà des photographes en France, notamment avec un Jean-Marc Favre qui, qui était passé déjà au numérique euh, au tout début, et surtout euh, grâce à un Steph Kandé euh, qui euh, euh, qui n'a pas hésité à, à plonger dans la technologie, euh, dans la technologie numérique.
1: Et qu qu a... te qu'est-ce qui <rire> Qu'est-ce qui te Pardon. plaît le, le plus dans tes missions actuelles et comment justement tes missions ont évolué au, au fil des années, ton travail Comment est-ce qu'il a évolué
2: Alors ben, Ce qui me plaît le plus, moi, dans, dans, dans mon métier d'aujourd'hui, ben, c'est la rencontre avec les gens, c'est euh, de se nourrir de ces, de ces différentes… Euh, voilà, on, on rencontre toujours des gens qui ont forcément des choses un peu exceptionnelles à raconter parce qu'ils n'ont pas une vie… Euh, Classique et ordinaire. Euh, on est euh, alors aujourd'hui, je parlais du ski qui a été vraiment, euh, qui reste hein, le gros de mon activité, mais euh, mais c'est tous les sports euh, outdoor, euh, je dirais les, les sports non conventionnels, même si j'ai pu un peu euh, toucher du doigt la, la Coupe du Monde de, de ski alpin, euh, mais ça reste des, des gens passionnés de leur environnement, passionnés de leur sport, euh, passionnés de leur activité. Euh, donc ça c'est vrai que bah, être avec des gens passionnés c'est toujours euh, c'est toujours assez, assez incroyable Après comment est-ce que ça comment est-ce que le, le métier a évolué euh, bah, je dirais qu'au début c'était c'était finalement euh, je vais pas dire que c'était mieux avant parce que je déteste ça euh, mais c'était clairement un peu plus facile parce que c'était un poil plus élitiste dans le sens où euh, ben il fallait déjà euh, développer les photos les envoyer au magazine, les magazines nous les renvoyer ensuite. Ça enfin, c'était un processus qui était assez long, euh, et euh, alors qu'aujourd'hui le, le, le processus s'est accéléré. Et finalement, avant, on faisait nos photos, on envoyait au labo, euh, on triait dix minutes sur la table lumineuse, euh, éventuellement on marquait au, au, au stylo euh, indélébile deux trois choses sur l'hectare, euh, et le boulot était entre guillemets euh, fini. On pouvait aller au bar. Euh, Aujourd'hui, on est devenu euh, on, bah, on fait tout nous-mêmes, quoi. Euh, on fait tout nous-mêmes de la, la retouche, le voilà. Sinon, globalement, euh, c'est juste une question d'outils. Je veux dire, le, le, le métier en lui-même, il a, il a pas tant changé que ça. Euh, je pense que ça a toujours été une question de, de relation avec les gens, de relation avec des clients, de est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on n'est pas capable. Euh, mais, mais euh, oui, je, je pense que c'est qu'une question d'outils.
0: Et actuellement, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions
2: bah, la, di la diversité. Euh, la diversité des, des choses que je fais. Il n'y a, y a, a pas un jour qui est le même. Euh, je peux me retrouver euh, un jour euh, à être, euh, comme je le disais tout à l'heure, peut-être euh, avec des gens euh, de l'équipe euh, de France de ski. Euh, le jour d'après, il euh, y a un, un fret de qui va m'appeler pour du Béziens, euh Et après, je vais devoir faire un, un shoot en studio euh, euh, de vêtements où euh, la, la, la position de la manche est ce qui est le plus important sur l'image euh, donc c'est vraiment cette, cette diversité euh, cette diversité en fait je connais très peu la routine euh, voilà
0: je sais pas comment tu fais pour les photos de best jump mais moi je, je pourrais pas en fait je fermerais les yeux <rire> je vois trop la trouille ça me ferait suer des mains un truc terrible
2: non non mais en fait c'est c'est un moi, j'ai un énorme problème avec ça, c'est que malheureux. Enfin non, heureusement, au travers des années, la, la plupart des gens avec qui je travaille sont devenus des, des amis, sont devenus des gens qui qui euh, qui sont ouais, qui sont des, des amis, qui sont qui font partie quelque part un peu de ma famille. Et c'est vrai que je tremble toujours un peu là. Il y a pas longtemps, j'ai fait un, un shoot avec Enac. Ça faisait pas mal d'années qu'il n'avait pas shooté, qu'il avait pas sauté, pardon. C'était un, un shoot en Je euh, J'ai pas dormi de la nuit la veille. Euh, j'ai été relativement stressé. Il y avait un petit peu de vent. Je voilà ça c'est oui c'est c'est je pense que et puis en fait aussi on n'a pas envie de rater l'histoire parce que ben euh, ils risquent quand même leur vie euh, je dirais que une photo euh, d'un passage de porte euh, bon c'est sûr que si c'est pendant la finale de la coupe du monde et que c'est le vainqueur qu'on a devant les yeux enfin le potentiel vainqueur c'est mieux de pas rater mais bon, pire, euh, voilà. Euh, quand c'est quelqu'un qui joue sa vie, on a quand même envie de pouvoir euh, de pouvoir rendre l'appareil et d'être aussi bon que ce que eux ont été bons et ont pris de risque. Je fais une petite
0: digression. Peut-être que tu as vu euh, le documentaire oscarisé Free Solo euh, de Alex Unhold et Jimmy Chin et euh, l'épouse d'ailleurs je crois de, de Jimmy Chin. Ouais. Euh, il y a un passage très intéressant dans ce documentaire sur euh, justement euh, une sorte de cas de conscience euh, et la possibilité que euh, l'équipe qui suit euh, Alex Unhold sur euh, l'ascension de El Cap euh, euh, aux états unis en Free Solo donc euh, la possibilité qu'ils tombent et qu'en fait ils il sont en train de filmer euh, le décès de leur, de leur ami quoi et c'est un vrai sujet qui est très intéressant et qui est très très bien abordé dans le documentaire euh, j'invite en tout cas à tous nos auditeurs à aller le regarder parce que c'est vraiment euh, c'est un, un très très beau euh, très très beau docu alors petite question pour toi c'est quoi tes, les plus gros challenges que tu dois relever au quotidien
2: je, vais, je vais quand même sur ce que tu viens de dire parce que ça me paraît euh, très intéressant. Je crois que le, la, la différence majeure entre un, entre un Alex Onold euh, qui est un, un déjà un professionnel accompli qui fait quelque chose de... de alors j'ai la chance de travailler avec des athlètes aussi forts alors, dans ces sports euh, vraiment qui sont à la limite, un Fred Fugien, même un Enac dont je parlais tout à l'heure, euh, sont, sont des gens qui sont des... des et qui maîtrise ça à la perfection. Là où ça devient un peu plus touchy, euh, c'est quand on est sur des compètes avec des, des, des plus jeunes, avec euh, peut-être ou sur des tournages avec des gens qui sont moins expérimentés et dont on peut être responsable de pousser. Euh, voilà, je veux dire quand on est quand on est sur le tournage de Free Solo, euh, les choses sont claires. Euh, quand on va faire juste quelques images comme ça avec un jeune et que euh, il, il va vouloir faire plus que possible, là ça devient un problème. Euh, et c'est un peu notre responsabilité euh, à ce moment-là voilà, ah oui. bon.
0: j'ajouterais pour les auditeurs qui sont pas forcément familiarisés avec ces, ces types de sports euh... Euh, que les, les gens qui les pratiquent sont des gens qui sont extrêmement posés dans leur tête et quand on discute avec un Enac Gavaggio que tu as mentionné notamment ou d'autres euh, c'est incroyable comme ils sont euh, très en très euh, posés c'est pas du tout des têtes brûlées contrairement à ce que euh, parfois on pourrait nous faire croire euh, dans certains médias
2: c'est toute la, la magie et la, et la traîtrise de, de la vidéo c'est qu'on voit pas ce qu'il y a derrière en fait
1: euh, Est-ce que tu aurais un, un souvenir ou une anecdote euh, sur une situation incroyable que tu as vécue depuis que, que tu exerces justement ce, ce métier de, de photographe
2: euh, je, En fait, je, je, vais, je vais avoir énormément de mal à te donner une situation incroyable pour deux raisons. C'est que déjà, euh, mon surnom, c'est le chat noir donc moi des trucs incroyables il m'arrive toutes les dix minutes et et je m'en voilà j'arrive à les faire tout seul euh, mais franchement c'est un petit peu ce que je disais avant c'est que j'ai la chance d'être avec des gens incroyables donc chaque chaque chose chaque chaque moment euh, chaque moment de partage euh, t'es avec des personnes un peu exceptionnelles alors moi je, je suis pas du tout fan d'eux c'est à dire que je, je je perds pas mes moyens devant euh, telle ou telle personne mais par contre je respecte énormément euh, euh, ce qu'ils sont capables de faire et pour moi chaque euh, oui, chaque shooting a, a quelque chose d'incroyable.
0: Ok, alors bon, bah, puisque tu es un chat noir, raconte-nous une grosse grosse galère qui t'est arrivée. Euh,
2: non, mais là, c'est vraiment c'est une question piège parce que c'est un peu tout le temps. Euh, et l'avantage, c'est que c'est rarement des. des des problématiques euh, vitales. Euh, mais ça, ça, ça permet aussi d'être bah, capable de faire face à, à l'imprévu et je crois que c'est un peu dans notre métier, euh, c'est un peu ce qu'il faut qu'on fasse. quoi. Euh, mais en fait, c'est souvent, souvent sur les trajets qu'il m'arrive des choses assez galères.
1: Est-ce que du coup, euh, tu peux peut-être nous parler d'une erreur que tu aurais fait durant ton, ton parcours professionnel, un choix euh, finalement euh, avec… Euh... Le recul aujourd'hui, tu ferais différemment
2: Alors, bah, des erreurs, il euh, y en a plein. Hein. C'est le, le propre euh, du métier. Quand on regarde a posteriori, on se dit ah, si j'avais, si j'avais pu, si j'avais su, j'aurais fait comme ça ou comme ça. Euh, mais par contre, je, je pense qu'il y en a une quand même qui est, euh, qui est intéressante à noter. C'est qu'en en 2006. Euh, j'ai rencontré un copain qui faisait de l'hélico de télécommandé. Euh, donc à l'époque, il n'y a pas du tout de drone, hein, on en est bien loin. Et là, je me dis tout de suite, je me dis, tard, euh, il faut qu'on mette un appareil photo dessous. En plus, il se trouve que ce copain en question, euh, c'est lui qui me bricolait mon site internet, c'était un peu un geek. Euh, D'ailleurs, je travaille toujours avec lui pour ce genre, de, dès que j'ai un problème technique. Et euh, donc du coup, on, on bricole des choses, on accroche des appareils, on accroche des flashs. Et en 2009, euh, là, je me lance et on fait vraiment un gros truc. Euh, on fait ça avec un, un gars euh, qui était musicien à Disneyland Paris. Euh, un anglais ça faisait 12 ans qu'il qu vivait en, en, en France il parlait pas un mot de français euh, et lui il était vraiment fort en pilotage et il avait un espèce d'hélico télécommandé de 2 mètres 50 d'envergure avec un moteur de, 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 de moto euh, bricolé dessous enfin vraiment un truc euh... et donc on part faire ces images on accroche tout ça euh, J'avais un retour vidéo. Enfin, vraiment, on est on est sur un truc. Euh, à l'époque, euh, c'était assez fou. Euh, et euh, on fait des images en base jump, en surf et en escalade. Euh, et les images sont... Ouais, je trouve ça vraiment dingue. Ça amène vraiment un truc en plus. Euh, sauf que le gars, pendant le tournage, ben il, il, il a essayé de me doubler, en fait. Il a essayé de récupérer du business à côté. Enfin, bref, il, a, il me l'a fait complètement à l'envers. Et moi, je l'ai super mal pris. Je l'ai super mal pris et, et j'ai tout envoyé bouler. J'ai tout envoyé en bouler en disant tu sais quoi ça terminé, je veux plus en entendre parler. Ciao. Voilà. On est en 2009, en 2011 les premiers drones arrivent et avec l'explosion qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça fait vraiment partie des, des virages que j'ai que j'ai pas su prendre.
0: Ok, mais c'est enfin tu dirais que c'est une question d'ego ou que c'est une question de de respect Comment tu euh, qu'est-ce que tu en retiens finalement
2: Ouais, ce que, ce que j'en retiens, c'est que euh, bah, parfois peut-être qu'il faut être euh, un peu moins, euh, euh, je sais pas, un peu moins nerveux, un peu moins. Euh, non, mais ouais, peut-être que parfois il faut regarder un peu plus l'aspect le, le, euh, business. Peut-être que j'aurais dû être un peu plus résilient. Euh, mais finalement, je pense que ça, ça a été une des erreurs qui m'a, enfin, ça m'a vraiment servi parce que ça m'a recentré. Euh, ça m'a recentré et, et finalement aujourd'hui ce que j'aime toujours euh, euh, c'est être derrière mon appareil et pas être euh, derrière un, un écran de contrôle d'un drone euh, et puis euh, voilà il y a, y a, y a d'autres choses comme ça où j'aurais pu passer à ce qu'on appelle un, un niveau supérieur en termes de business sur des plus gros shootings avec des gros mais finalement, moi, ce que j'aime, c'est continuer à barcasser dans la, dans la cambrousse, me rouler dans la boue et, et faire mes images avec, avec ces, ces, ces gens incroyables de l'univers du, du sport outdoor. Euh,
1: Qu'est-ce que… Euh, tu as quand même une activité qui est euh, assez dense euh, en termes d'adrénaline. Est-ce euh, que tu, as, tu, tu, tu sais pourquoi tu fais ça euh, pourquoi tu t'accroches tu comment on fait pour se renouveler sans arrêt sur ce type de, de, de job et euh, surtout qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est dur euh,
2: alors je pense que tu, tu, tu as mis le, le doigt dessus en parlant d'adrénaline euh, moi je ne vais pas aller sauter en base jump depuis une falaise euh, moi mon adrénaline je la prends dans, dans, finalement dans, dans faire ses photos donc c'est un petit peu une drogue ce job mais, mais surtout euh, c'est un job où on remet tout à zéro à chaque fois c'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans que je fais ce job. Il euh, y a personne. Enfin, on... chaque job, on repart à zéro. Les curseurs sont à zéro. Et euh, donc ça, c'est presque la partie un peu dure. C'est-à-dire qu'il faut à nouveau reprouver, à nouveau remontrer qu'on est, qu'on est, qu'on est capable de. Euh, mais bon, la... je crois que la raison principale pour laquelle je fais ça euh, est quand ce job, il n'est pas que prendre des images, c'est-à-dire que prendre des images, c'est même pas 20% du temps, il y a tout le reste à côté, euh, faire la compta, s'emmerder avec les impôts, euh, faire le, le côté commercial, donc tout ça, ça me, ça me gonfle profondément, euh, mais ce qui se passe, c'est que moi, ça fait 20 ans que je me lève le matin avec la banane, quoi. Je n'ai pas un matin, euh, et souvent les levées sont très tôt. Enfin, euh, voilà, j'imagine je, je, pas faire autre chose, quoi. C'est n'est pas un métier, c'est ma vie. C'est comme ça que je que je suis fait. Et je, et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, justement, euh, les gens changent beaucoup de métiers. Euh, ben, moi, je change tous les matins, en fait, de métier, même si je fais le même depuis 20 ans.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné <rire>
2: Le meilleur conseil. Alors j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de, de de gens autour de moi bienveillants. Euh, j'ai eu beaucoup de de, de conseils et, et, et de choses comme ça. Mais je crois que le, le meilleur conseil, euh, c'est que mon père ne m'ait pas conseillé d'arrêter mes conneries et qui m'ait laissé le, 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 la liberté euh, à un jeune âge d'aller d'aller faire ça. Euh, sinon, euh, ouais, voilà. Donc je crois que c'est ça le meilleur conseil, c'est que j'en ai pas eu. <rire>
1: Alors, tu, tu as pu constater comme nous tous que l'industrie de, de l'outdoor a, a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Quelles sont les évolutions qui t'ont euh, le plus marqué, le plus surpris Comment ça se, euh, ça se retrouve dans ton activité, justement Quels sont, sont les impacts euh,
2: Je crois qu'avant de parler de, de, de comment le, le business a évolué, euh, moi ce qui m'a le plus marqué c'est l'évolution de mon milieu en fait moi je ne viens pas de la montagne hein. je suis arrivé comme je le disais euh, dans les Alpes du Nord les grandes Alpes en 96 j'avais 20 ans euh, et là je fais ma première vallée blanche et quand on remonte par l'espèce la, la, d'échelle qui va au montant vert il y a des petits panneaux qui disent euh, telle année la glace était là, telle année la glace était là telle année la glace était là euh, je pense que si je retourne euh, au petit écriteau de 1996 et que je me jette en arrière je pense que je meurs sur le coup euh, donc je pense que c'est ça qui m'a marqué. Euh, là récemment j'ai re-regardé des, des, des photos que j'avais fait euh, dans les années 2000, des photos de ski d'été euh, aux deux Alpes et à Tignes et je reconnais pas les endroits quoi. Euh, donc je, je je pense que que voilà c'est surtout moi le, le milieu qui m'a marqué. Après sur le sur le, le côté euh, business, euh, bah, aujourd'hui moi ce qui me marque c'est l'hypocrisie qui, qui nous entoure et moi le premier. Hein. Euh, finalement, je continue, je continue à faire ça comme si de rien n'était. Euh, mais, mais à part faire un peu de greenwashing, j'ai l'impression qu'on ne prend pas vraiment les, les choses en main. Euh, dans, les, dans les années 2000, les marques, je me souviens des, des premiers salons professionnels auxquels je participais quand je bossais chez Skieur, euh, les marques sortaient des demi-collections euh, et une demi-collection durait deux ans. C'est-à-dire qu'en fait, une, une, une déco de ski, on pouvait la retrouver. Euh, deux années de suite et, et ça, je trouve que c'était beaucoup plus responsable que ce qu'on fait maintenant à courir derrière le, le toujours, toujours nouveau, toujours nouveau. Euh, mais une fois de plus, bah, c'est je fais les photos dont les marques vont se servir pour, euh, pour promouvoir ça. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu c'est un peu ma photo aussi.
0: <rire> Il y a quelques temps, tu as cofondé l'association caritative Une Bouteille à la Mer. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce projet?
2: Ouais. Alors, déjà, le, le véritable instigateur de, de, de ce projet, c'est pas moi, euh, c'est Matt Navillo. Euh, donc un ancien skieur de l'équipe de France euh, qui euh, qui m'a appelé pour me proposer ce projet. Euh, il me dit voilà euh, pour la faire courte, en, en, quand il dans ses nombreuses sessions de de, euh, de réhabilitation euh, dans des centres euh, voilà pour ses problèmes de genoux etc. Euh, il a rencontré euh, un gars un basketteur qui euh, dont la famille avait une, une entreprise de recyclage dans le sud de la France et il m'a dit écoute j'aimerais utiliser euh, cet endroit euh, pour euh, euh, pour promouvoir l'environnement, euh, pour que on, 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 on a beaucoup reçu de la part euh, de, de la montagne et, et de l'outdoor. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un, un geste pour ça. Et moi, ce qui me ce qui me marque, c'est le nombre de déchets qu'on trouve dans la nature quand on quand on se se balade. Et là, bah tout de suite, euh, moi, ça m'emballe à fond. Euh, ça m'emballe à fond par le, le fond et puis par la forme aussi parce que j'ai tout de suite vu un côté très esthétique et artistique là-dedans et là en moins de dix jours on est passé d'un coup de téléphone à amener euh, des, des, des athlètes incroyables euh, une dizaine d'athlètes incro incroyables euh, avec nous euh, et en fait quand euh, quand euh, le, le projet s'est terminé on, on s'est dit waouh là on a fait un truc qui est vraiment cool qui a vraiment du sens et il se trouve qu'on a... On, on, voilà et on s'est dit, on peut pas rester comme ça. Il faut qu'on qu continue l'aventure, et c'est là qu'on a créé l'association avec euh, avec Liv sans sauce également et avec euh, FXLs qui, qui qui a géré toute la partie papra et qui continue à être, à être derrière nous. Voilà. Moi, moi je, je suis pas trop assaut à la base, mais, mais c'est vrai qu'on peut pas toujours prendre sans jamais rien donner. Euh, et, et, et cet assaut fait vraiment du sens là-dedans.
1: Est-ce que tu peux nous, nous préciser justement ce qu'elle fait, euh, l'ASSO euh, en, en quoi ça consiste
2: Alors, le, le but de l'association, c'est de, de promouvoir la préservation de l'environnement et, et plus particulièrement sa, hum, sa préservation face, au, face aux déchets, hein, puisque c'est ce qui nous, ce qui, nous, nous a impacté en premier. Euh, et ça, on, voudrait, on, on, on le fait par le sport et l'image, parce que finalement, c'est ce qu'on sait faire. Euh, la, la première action qu'on a fait dans, dans, dans cette déchetterie, on a quand même touché 84 millions de personnes euh, on a fait plus de 55 expositions on est allé à la rencontre d'écoles on est allé à la rencontre d'entreprises de personnes euh, avec ce message et du coup on, on sent qu'on a eu vraiment un écho euh, et que finalement le, le Ouais, le, le, on a passé la bonne parole, quoi. Et surtout passer la bonne parole. Euh, on n'est on est pas parfait. Hein. Moi, comme je le disais, je, je me déplace, je vais de compétition en compétition. C'est pareil pour les athlètes. Mais c'est pas parce qu'on n'est on pas parfait qu'on doit rien faire. Et, et voilà. Le, le but de cette association, c'est vraiment d'essayer de, 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 de prêcher la bonne parole.
0: Et du coup, euh, la RSE, on voit, hein, elle prend une, une place de plus en plus importante euh, dans notre industrie. Quels sont, selon toi, les plus gros défis euh, qu'on doit relever en, en la matière
2: ben, je, je crois que c'est assez idiot ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut com commencer à prendre vraiment conscience du, du problème. Euh, ça paraît évident, euh, mais... mais, mais... Mais quand on voit que le Covid, il y a eu un problème, boum, on a tout arrêté. Là, le problème, il a été pris en compte. Nous, on est encore à se demander si vraiment il faut faire quelque chose. Euh, alors, je suis pas un grand fan de, de l'extrémisme. Je pense que, que c'est pas que c'est pas idéal. Euh, mais je pense que là il, il va falloir y mettre, y mettre un vrai coup avec avec une bouteille à la mer on a fait une table ronde euh, parmi les, les, toutes les, les, les actions qu'on a pu faire euh, on a fait une table ronde pour réunir une cinquantaine d'entreprises euh, de l'outdoor euh, pour euh, voir ce qu'on peut faire au niveau de l'emballage euh, c'est vrai que quand les athlètes reçoivent leur dotation euh, euh, produit chaque année on se retrouve avec des cartons, des plastiques des euh, des mais vraiment euh, des tonnes de de de, de merde. Euh, et là, il y a une des marques qu'on avait contacté qui nous a dit non mais les gars, franchement, euh, la... faire une veste en vortex, euh, ça pollue tellement que l'emballage euh, qui a autour, euh, c'est infinitésimal. On peut même pas le quantifier en termes de de pollution, de d'empreinte carbone, etc. Ok. Mais elles y sont quand même là, là les étiquettes, les plastiques, les... ils y sont. Donc euh, donc en fait. On peut quand même faire quelque chose à tous les niveaux. Euh, donc prendre conscience qu'en fait, chaque geste est important.
1: Est-ce que tu aurais un conseil de, de livre sur la RSE ou, ou sur le business à, à recommander à nos auditeurs
2: Alors bon, déjà moi, je suis... Personne pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, ni donner de, de grands discours philosophiques sur des enjeux parce que je, 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 je n'en ai pas les voilà, j'en ai pas la connaissance. Euh, par contre, moi, je, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui, me, ce qui me nourrit le plus, c'est la presse. Moi, j'aime bien avoir l'information brute euh, et quand effectivement on, on a des journalistes qui bossent sur des, sur des sujets, là, je, je parle de la presse quotidienne, euh, ça me paraît être des, des faits bruts, réels. Et qu'on peut vraiment prendre en compte. On n'est pas dans un dans un discours euh, parce que le problème de de, de ces livres, euh, c'est seulement ceux qui adhèrent à la cause qui vont les lire. Euh, et ça, c'est un problème. Euh, ceux qui adhèrent déjà à la cause, ils n'ont pas besoin d'aller lire les, des livres sur le sur le sujet. Euh, donc voilà. Donc moi, je pense que le ce qu'on lit au quotidien là dans 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 nos dans notre presse, euh, c'est ça qui nous qui devrait nous faire nous faire réagir. En
1: fait, on devrait s'acculturer davantage pour que chaque individu puisse, à son échelle, euh, avoir un impact et mettre en place des actions, que ce soit au niveau individuel ou collectif, dans l'industrie de l'or. Enfin, voilà, c'est plutôt cette démarche active que tu privilégierais.
2: Bah oui, parce que si, si, si on est, c'est tout le problème d'ailleurs des réseaux sociaux où, où on voit plus sur les réseaux sociaux que ce qu'on aime. Euh, donc on ne voit pas les problématiques euh, et, et on ne voit pas qu'il y a autre chose autour parce qu'on est concentré dans notre groupe de alors euh, bah, il se trouve que si on est bienveillant et si on est dans dans, dans un dans un milieu bienveillant euh, ben bah, ça va euh, et c'est pour ça d'ailleurs que le... enfin c'est toute la problématique euh, bah, des extrêmes et je veux dire si si on reste dans notre petit milieu à regarder que notre petite lorgnette c'est problématique et je pense que la presse a euh, l'énorme avantage de, de donner une vision, euh, une vision quand même plus large de ce qui se passe et plus factuel
0: Merci beaucoup Tom Daher d'avoir été notre invité voici les trois points clés à retenir de cet épisode le premier c'est que Parfois, il faut savoir regarder le big picture, le business dans son ensemble, et pas la situation, même temporaire et désagréable, qu'on vit sur le moment. Le deuxième point, c'est de laisser la liberté à nos enfants de faire ce qu'ils veulent pour devenir et être ce qu'ils sont vraiment. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on ne peut pas toujours prendre sans jamais rien donner. Il faut, à la manière du colibri, faire sa part. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux.
1: A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.